0: O2 Filmes apresenta O2Cast Olá, esta é mais uma edição da série especial Pandemia do O2Cast. Eu sou o Fernando Chiesi, sou formado em cinema e trabalho no mercado como assistente de direção. O nosso convidado de hoje é o João Cortes. Ele é ator, cantor e agora também diretor de longa-metragem. O João acabou de lançar o longa chamado Nas Mãos de Quem Me Leva, que já está disponível em várias plataformas digitais. João, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Olá, bom dia. Olá, João. João, a gente sabe que você está lançando o filme em festival, tá recebendo prêmio, então a gente agradece muito você ter tirado esse tempinho aqui, essa horinha, para falar com a gente, viu, João? Seja muito bem-vindo.
1: Não, oh, imagina, imagina, que prazer estar aqui, a honra é toda minha, sou fã da o 2 sou fã de vocês, então é um prazer estar aqui. Prazer
0: é nosso, João. E queria que você contasse, João, porque assim, você começou na carreira de ator muito cedo, né? É, já, você vem de uma família né, que tem muitos artistas, vamos dizer assim, né, tem músicos e tal. É, como que foi, João? Você desde menino já sabia o que você queria? Como que foi isso?
1: Pois é, então, na verdade eu comecei a fazer teatro uns 13, 14 anos de idade, mais ou menos. É, foi no, no, no colégio, era teatro amador, assim, mas foi a primeira vez que eu entrei em contato com isso. Antes disso, eu acho que era só uma coisa muito instintiva minha, é, até infantil, né, de criança, de, mas, mas sempre foi um instinto, um impulso muito natural meu de querer entreter, de querer brincar, de, de, de querer fazer peça, de querer apresentar coisas, se fantasiar, enfim. Sempre tive esse impulso muito artístico, é, mas o teatro mesmo, lá com uns 13, 14 anos de idade... É, e aí, enfim com, a partir daí eu comecei a fazer teatro e, e, e me interessar mais é cada vez mais envolvido com isso e acho que foi um processo muito orgânico assim de, de ir fazendo e me juntando a grupos de teatro e fazendo montagens de peças profissionais, e, enfim e, e aí uma coisa foi levando a outra, acho que foi em 2013 e eu é, enfim, comecei a construir oficialmente uma carreira né, porque foi onde eu comecei é, a fazer, onde, onde eu lancei no mesmo ano a campanha da Vivo, onde começou a campanha da Vivo, com o 2, inclusive, e aí é, o Três Terezas, que foi uma série de GNT é, super bacana, com a Bossa Nova Filmes, dirigido pelo Luiz Laça foi super legal e acabou tendo duas temporadas, enfim. Eu acho que foi em 2013, a partir disso aí a coisa foi foi indo assim mas eu tenho uma família muito é, muito liberal muito artística muito oxigenada nesse sentido assim é, a família do meu pai realmente de artistas mesmo né que vivem da, da da arte mas a família da minha mãe também são de pessoas que são intelectuais nesse sentido né então sempre me acolheram muito nessa minha escolha de querer ser artista de querer de é, ator e, enfim, minhas, minhas explorações artísticas durante a vida, assim.
0: Legal, João. E daí, né, da noite pro dia, você estourou aí nessa campanha, né, de telefonia e virou o ruivinho da Vivo, né? Exatamente. Como é que foi lidar com isso? E a sua campanha era, geralmente, você stalkeando ali pessoas famosas, né? É, exato. O rosto ficou extremamente conhecido ali.
1: Cara, não, foi, foi uma experiência muito... É, muito intensa, assim, eu acho que hoje, depois de tanto tempo, eu olho, não tanto tempo, mas algum tempo, né, eu, eu olho com uma perspectiva interessante, assim, mas eu acho que enquanto eu tava vivendo, tudo muito intenso, assim, porque foram três anos, foram, acho que quase 40 se não foram até 40 filmes de publicidade no geral, Fora todos os eventos da Vivo, fora os filmes de internet, enfim, todos os vídeos para o YouTube, tinha muita coisa acoplada, né, envolvida, acontecendo ao mesmo tempo. Mas foi muito, muito intenso e muito gostoso, porque eu acho que, eu lembro que o Rui Branquinho, que não sei se trabalha na Young ainda, mas na época trabalhava, lembro que me disse uma coisa e eu nunca esqueci, e que é realmente uma o é, é um encontro de planetas, né uma constelação que acontece, é, e é rara, e é muito especial. Então, realmente foi isso que aconteceu. assim Foi a Yang com o Eugênio Mohallen, que criou os roteiros, e que era brilhante nos roteiros dele, junto com a O2, com uma equipe maravilhosa, o Kiko e o Fernando Meirelles dirigindo, junto com uma equipe incrível, e eram sempre essas mesmas pessoas da equipe junto com a Vivo. Então, marcou a minha vida, assim, sabe? Marcou a minha carreira de violência muito especial. E esse personagem que era um carisma puro e, e que eu adorava, me divertia muito para fazer. Intenso, foi um turbilhão de, de vivências, tudo ao mesmo tempo, tudo junto. Mas hoje eu olho com uma gratidão absurda, porque foi tão gostoso, tão especial, um presente, assim, muito incrível ter, ter... Tido a oportunidade de participar disso, de viver isso, assim, logo no início da carreira. Assim, então, já tinha, já aprendi muito, sabe, com todas as pessoas que estavam envolvidas sobre esse meio da publicidade. E, e foi realmente um sucesso, cara. Então, foi muito legal, porque a cada a cada seis ou até menos, a gente ia lá na Vivo para eles me mostrarem também é, os dados, mais ou menos, de como é que a campanha tava indo, né, de, de, de estatísticas e tal. E era sempre, assim, zero por cento de rejeição. A campanha número um no Brasil, sabe, assim, tipo, ganhando o profissional do ano, os profissionais do ano. Muito legal, assim, então, foi muito bacana de, de, de viver isso.
0: Legal. E, João, eu lembro que uma vez eu tava numa pré-estreia de um filme, e você tava lá também, e foi engraçado que assim, chegou uma menina e falou assim, ah, duvido que o seu celular é o do propaganda, é o mesmo que você usa e você até mostrou, não, gente, olha eu uso, <risos> então eu queria saber vi muita história estranha história engraçada, assim, o pessoal confundia muito você com o personagem como é que era isso?
1: Nossa, muito muito, cara, muito, eu vivi isso assim, foi tipo overdose de vivências, das peças, assim, de encontros iguais a esse assim, porque realmente foi muito eu falo isso porque realmente foi muito grande a campanha, né? Então eu tava com uma visibilidade muito alta. Como foram três anos, e sendo que o ano do meio, que foi de 2014, né? Foi 2013, 2014, 15, O ano de 2014 foi o ano da Copa do Mundo. Então, misturou isso com os vídeos, os filmes de vivo, com a Copa, né? Eu fui lá para Londres para filmar com o Davi Luiz. Eu lembro, por exemplo, isso só para contextualizar, eu lembro que eu tava assistindo a final da Copa do Mundo, é, naquele ano de 2014, num condomínio que eu morava, assim, lotado de gente, todas as pessoas do condomínio reunidas ali, meu pai, meus amigos todos, todo com o um telão enorme assistindo a Copa do Mundo. No primeiro intervalo da, 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 da final da Copa do Mundo, aparece eu, <risos> aparece eu enorme lá, Aí eu lembro de olhar pro meu pai Meu, meu pai olhar para mim e falar assim Cara, agora muita gente tá te vendo Só para te dar essa ideia aí Muita gente tá te vendo nesse momento Que é a final da Copa do Mundo Então, é, é, durante esses três anos Essa experiência e a carcaça para lidar com essa coisa da fama, lidar com essa coisa do encontro na rua, é, já foi uma prova de fogo assim esses três anos, porque realmente muitas vezes eu falei isso, esse tipo de coisa, essas brincadeiras de ah seu celular é vivo, ah né, muitas vezes assim incontáveis Vamos em família, vamos no shopping, mas que dia é hoje? Sábado? Putz, aí tá muito cheio, o João não vai conseguir andar, entendeu? Não vai dar. Hoje o João vai, não vai conseguir. Ah, vamos no jogo de futebol no estádio? Não, não vai dar, cara. O João não vai conseguir andar, vai travar, entendeu? Era, era nesse nível. Mas foi bom, porque me deu uma cacaça, entendeu? Me deu uma, uma perspectiva de como lidar com isso, já num grau...
0: É, e depois você mostrou pro Brasil um outro lado seu, né? Assim, a gente que conhece um pouco mais de bastidores aqui, sabe, né? Do, do seu pai, né? Que é, que é músico e tal. Mas acho que, assim, grande parte do Brasil não sabia. E você foi lá no programa Popstar, mostrou um talento quando, como cantor, né? E assim, tanto que você chegou a ser o vice-campeão do programa, né?
1: É, pois é, bicho. Pois É. <risos> isso foi, nossa, outro divisor de águas na vida, assim, outra, outra experiência muito intensa, assim, porque eu entrei nesse programa, é, a música sempre foi muito presente para mim, mas eu entrei nesse programa sem nenhuma grande expectativa, sem nenhuma grande pretensão de ir longe, nada, eu só entrei falando assim, cara, não sei nem onde é que eu tô entrando vamos aí, vamos, vamos, vamos se jogar, porque é um programa de música, então eu acho que eu vou, sabe, eu tinha alguma confiança no meu canto, na, na, minha, na música dentro de mim, então, falei, não, acho que, que rola, vamos lá, eu tinha visto a primeira temporada, tinha amigos que estavam na primeira temporada, e eu falei, cara, eu acho que, acho que dá para eu fazer isso, vamos lá, já, já tinha feito uns shows, então, me senti levemente confiante, e aí o início... Eu tava nervoso e eu lembro que eu entrei no programa de última hora, substituindo uma pessoa que tinha saído. Então, eu gravei as últimas duas em cima da hora, as primeiras duas em cima da hora, então, não ficaram tão boas, não foram músicas que eu tinha tanta confiança. Então, eu comecei o programa lá embaixo, no último. No primeiro programa eu fiquei em último, depois no segundo programa fiquei em penúltimo lugar. Que aí eu lembro que eu olhei para o ranking e eu vi que eu estava em penúltimo num programa de cantar. E acima de mim tinham várias pessoas que não cantavam, tipo era all, assim, não canta. Aí eu falei assim: ah, não é possível, não, 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 não. Aí me bateu um negócio e assim: não, calma aí, gente, vou me organizar aqui, vamos cantar, porque eu canto. Aí a terceira música, que era o primeiro programa ao vivo eu escolhi Feeling Good, porque é uma música que eu me empodero muito, que eu tenho muito controle sobre ela, que eu gosto muito de cantar, e aí eu entreguei tudo. E aí eu fui achando, junto com os diretores musicais e com a equipe, esse lugar, entendeu, do soul, do blues e tal, e conseguindo mostrar para as pessoas de que eu brilho com a voz, assim, onde que, que funciona. Mas foi um baita desafio, muito desafiador, porque era domingo, meio-dia, ao vivo, uma audiência bizarra, e, e tendo uma resposta do público imediata, né? Porque se acabou o programa, foi ao vivo, então as pessoas já assistiram o que acabou de acontecer. Então foi muito bom, assim, foi muito gostoso. Realmente foi um divisor de água para as pessoas passarem a me olhar como cantor também, e, e todo mundo que tinha alguma dúvida se eu cantava ou não, eu não sabia desse meu lado, agora é, depois disso, pôde, pôde ver. Então foi ótimo, assim, foi muito legal, assim, eu fiquei muito feliz, me realizei muito, cantei músicas que eu nunca tinha cantado ao vivo, é, com banda, sabe, pra uma plateia, foi massa, assim, foi muito
0: massa. Foi uma delícia, João. E agora você virou né, é, roteirista e diretor de longa-metragem de cinema. Pois é. Logo na sua o seu longa já foi premiado, não uma vez só, em festivais internacionais. Queria que você começasse, vamos começar a falar um pouco sobre o filme. assim. Como é que foi o processo do filme e sobre o que o filme fala?
1: Bom, é, esse filme, como você mesmo disse no início, é chama Nas Mãos de Quem Me Leva. É, é um filme que a gente fez 100% independente. É, e quando eu digo 100% independente, é assim, realmente não teve nenhum dinheiro de lei de incentivo, a cultura, ou edital, é, ou, enfim, lei de Ancine, não teve, não teve. Foi dinheiro nosso, a gente pegou, eu e meu pai produzimos esse filme com o nosso dinheiro, é, acreditando na arte, acreditando no cinema, acreditando na história. Eu escrevi esse filme em 2017 para 2018 demorou uns oito meses para escrever, é, e aí depois fui fazendo leituras e fui né, esculpindo é, outros tratamentos né, até chegar na versão final, e aí a gente entendeu que tínhamos um filme. E eu queria muito dirigir esse filme. E aí a gente também entendeu que a única maneira de fazer isso, é, também por data de todo mundo, por agenda de todo mundo, né, a, a gente ia conseguir, se a gente bancasse isso, se a gente produzisse isso, se fizesse acontecer, arregaçar a manga e, e vambora fizemos isso, em 2019 a gente filmou, juntamos a equipe juntamos o elenco que eu queria consegui pegar um elenco de atores brilhantes é, incluindo meu pai, de Cortes, que além de trilha sonora, é produtor, ele também atua no filme muito bem, inclusive, e aí a gente fez, cara, e, e, e contamos com a ajuda de muitos parceiros, de muita gente linda, muita gente incrível que ajudou para que o filme ficasse pronto até na pós-produção, e mão, começamos a mandar para o festival, sem, sem também muitas expectativas, porque a gente estava fazendo um filme né, independente, não, não tinha né, essa estrutura toda. E o filme, aos poucos, foi chegando nos lugares. Assim, isso foi muito legal. O primeiro festival que entrou foi um festival grande no Canadá... E a gente ficou muito feliz pelo reconhecimento. E aí, esse mundo dos festivais acontece um pouco... Efeito dominó, né? Então, entrou naquele primeiro festival... Aí os outros festivais viram quais são os filmes que entraram ali... Querem para eles... E aí uma coisa foi levando a outra... Então, durante o ano de 2020... O que foi, por um lado, foi desagradável, porque justamente no ano que a gente estava em pandemia, estava o um filme girando o festival, a gente não pôde ir para lugar nenhum. <risos> Mas, assim, de qualquer maneira, foi incrível ter esse reconhecimento é, de festivais em Lisboa, em Washington, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Coreia do Sul, é, no Canadá. Então, é, foi, foi muito legal, assim, muito bacana ter, ter esse reconhecimento principalmente de um filme que a gente fez assim pr praticamente em família né então foi 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 muito legal assim e começamos nos deu nos deu uma injeção de, de esperança sabe assim na, e, e mais fé na arte fé no amor assim que a gente tinha por que a gente estava fazendo.
0: Legal. E, João, conta pra quem não viu, o filme ele fala sobre o quê? Ah, é verdade, você perguntou isso, desculpa. Eu sou
1: geminiano, né? Se deixava falando, 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 quando veio eu perdi a linha de pensamento. totalmente. Pode falar,
0: João, a gente adora, pode falar.
1: <risos> é, bom, o filme é o seguinte, gente, o filme conta a história da Amora. A Amora é uma jovem é, mulher que mora em São Paulo, ela mora com a avó dela, com quem ela tem uma relação é, de muito amor, mas também de muito atrito. São duas mulheres de gerações muito diferentes. A avó é uma mulher muito religiosa, que é a Lúcia. Uma mulher é, muito apegada aos seus valores do catolicismo. E aí, nesse, nesse lugar, as suas visões de, de mundo se atritam. A Amora é uma mulher, é uma jovem mulher órfã. Deu os pais muito nova, num acidente. É, então, ela cresce sem os pais, criada por essa avó. Ela trabalha numa livraria onde ela tem esse melhor amigo que é o Fran, que é um homem gay, que é o melhor amigo dela, que é artista, ele quer ser ator e é com quem ela tem essa relação de irmandade, de muita confiança e, e, e intimidade né? e, e sororidade nesse sentido... E ela faz terapia com a Mercedes, que é essa mulher que, em algum lugar, substitui o papel de mãe ali, com quem ela é a, a, né, enfim, a confidente da Nora. E a gente conta essa história dessa mulher navegando por São Paulo, entendendo sobre a própria independência, sobre a, sobre a maturidade. É um filme muito... É sutil no, no, no sentido humano da coisa, eu quis falar sobre sentimentos humanos, sobre a experiência humana né e, a, e as nuances de, de se relacionar com as pessoas que a gente ama e tal. E em algum momento do filme ela se apaixona desse homem mais velho, que é o Bruno, e a partir desse encontro com esse homem mais velho, tudo muda, tudo se transforma, é, ela passa a ser apresentada para um outro universo, todo um novo cartaz de sentimentos, assim, um novo leque de possibilidades e de emoções que surgem na vida dela. E eu não vou falar mais nada, senão vou dar spoiler, mas é um filme, nesse é, é assim, é um coming of age, né, como a gente fala, é um coming of age, assim, dessa, dessa menina por São Paulo, entendendo sobre liberdade, se descobrindo, descobrindo quem ela é nesse caos, Nessa, nessa, nessa metrópole que é São Paulo e enfim, eu acho que é um filme que fala sobre essas sutilezas das emoções sobre como se aventurar nas relações humanas como se, o quanto que a gente se entrega, o quanto que a gente se retém o quanto que a gente se conhece como que a gente lida com os nossos medos as nossas forças, as nossas inseguranças enfim eu quis fazer um filme realmente que botasse quase como uma lupa nas nossas é, vulnerabilidades eu acho que é, é meio por aí
0: exatamente João porque assim é um filme falando sobre gente jovem né e você é jovem demais né então assim é, eu queria até saber se tem alguma coisa ali que é inspirada em alguém que você conhece se tem um pouco de você ali de onde veio essa essa história assim
1: ah, não, totalmente, tem, tem muito de mim ali. Eu sou muito Frank, é esse melhor amigo, é, é muito um arquétipo meu, assim, dessa pessoa carismática, falante, pra cima, e é também quem bota a mora pra cima, porque é, ela acaba, às vezes, caindo numa energia meio para baixo, não tão boa, então ele é quem bota ela pra cima, mas muito da mora sou eu também, dessa sensibilidade, né, dessa, dessa inteligência emocional aguçada que ela tem, essa sensibilidade para o mundo, é, essa maneira é, de lidar com as emoções, de lidar com, a, com, com, com as inseguranças e os medos, todas essas sessões de terapia que eu escrevi no filme, que a gente acessa um lugar super vulnerável, super íntimo e pessoal dela... Tem muito ali das, das minhas questões, né, das minhas... É, dos meus, do, tem, tem muito da minha alma ali na, naquilo ali, então sou eu refletido, né?
0: <risos> e uma coisa, assim, uma curiosidade, João, você sempre esteve na frente das câmeras, né? E agora você foi para trás da câmera. E, assim, esse seu olhar, assim, como ator, você foi dirigido por muita gente, assim... Como que te ajudou na, na construção do roteiro, né? Que o roteiro também é seu, então acho que assim, o próprio desenvolvimento do personagem já vai ter uma, uma coisa mais sensível de quem esteve na frente da câmera, né? E como que te ajudou assim, a dirigir mesmo o filme, a lidar com o elenco que, como você falou, você conseguiu o elenco que queria mesmo, né, para o filme? Zé,
1: cara, eu, eu, eu sempre falo isso e tenho falado isso para todo mundo que faz essa pergunta parecido assim, né, tem muitos das minhas referências, é, porque eu sou muito cinéfilo, cara, eu sou muito cinéfilo, eu sou apaixonado por cinema, desde pequeno, pela experiência de assistir um filme, né, Pelo, eu sempre fui muito arrebatado por, por, por essa experiência, e eu sempre gostei muito do cinema europeu, do cinema argentino, do cinema chileno, é, mas o europeu, norte, leste, europeu, enfim, todo... É, sempre fui muito fã. E, é, e eles têm essa cultura de fazer filme de ator, né? Às vezes o roteiro nem é tudo isso, nem é essa coisa mirabolante, cheio de plot twist, cheio de curvas. É um roteiro mais linear, às vezes mais singelo, mas com grandes atores, grandes performances, né? É, so, é, é, é na mão desses atores que está o, o, o grande trunfo. Eu queria fazer isso das minhas min grandes inspirações assim como como roteirista e diretor, foi o Azul é a Cor Mais Quente, na vida dele, aquele filme francês é, e que eu lembro que eu assisti e achei, nossa achei um, uma potência assim, é, então eu tinha essa referência e eu queria tentar fazer isso, quando eu escrevi eu falei, cara eu quero escrever um filme de ator, eu quero fazer um filme em que os atores se sintam à vontade, que eles possam brilhar e eu acho que eu levei isso para o sete como diretor também, sabe? É, tentei dar toda a minha atenção à, à cena mesmo, para o ofício dos atores ali, para contar aquela história, para achar essas nuances, achar os silêncios, é, os olhares, né, o que, que não é dito, enfim, todas essas cores que a gente pode encontrar nessa, nesse filme eu tive muito prazer fazendo isso. Eu tive muito prazer nesse lugar de diretor, junto com esses atores. E quando você tem um elenco incrível, quando você tem um elenco de atores excelentes, você dá ali os temperos e aí a comida tá pronta, entendeu? Quando você coloca ali os temperinhos, eles já vão e a coisa tá ali, eles entregam, entendeu? Porque você tá jogando com alguém que tá jogando o mesmo jogo que você, tá te entendendo, tá conectado. Isso é muito lindo, assim. Mas eu acho que conectando um pouco com o que você falou, eu tive aí nove anos de carreira como ator e, e, e experienciando sets de filmagem diferentes para poder de ver como é trabalhar com diferentes diretores e diretoras, como cada um trabalha, como cada um rege o seu set de filmagem, como cada um faz o seu trabalho, dirige seus atores. E acho que pude, através dessa observação, encontrar como diretor, sabe? É, ter, trazer um pouco de clareza de como eu ia conseguir fazer essa função de diretor. E não é fácil, são muitos desafios. É, que vão muito além da arte, né? que vão muito além do, do, do ofício de dirigir, de dirigir a cena. Você tem que tomar mil decisões por dia, e todas essas mil decisões vão afetar no filme que você está querendo fazer. Né? A escolha de, da maquiagem, ou da roupa, do, ou a produção, ou sei lá o quê, enfim. Então, mas, no fim, valeu muito a pena, assim, valeu muito a pena cada.. cada... <risos> suor, cada gota de suor valeu muito a pena.
0: Sem dúvida, João. E uma coisa, assim, o filme foi redado em 2019, né? Ou seja, ele foi feito antes da, da pandemia. A pandemia impactou já de cara, você já falou, né? Nos festivais, como você disse, assim alguns, né, você não pôde participar, e assim, é, a estratégia de lançamento do filme modificou alguma coisa, o tempo, porque assim, o filme depois que termina de filmar, a gente sempre demora, né, ainda para editar, sonorizar, fazer o lançamento, né, todo esse processo ainda, né?
1: Exato, exato, é, é um, é um, eu ouvia muito isso quando eu estava começando a, a produzir o filme, pensar em fazer isso, as pessoas me falavam muito isso, falavam, cara, é um filho, Filho, é um casamento, né? é, uma, é, uma, é um compromisso muito grande que vai durar um tempo, são anos de sua vida para um filme. E eu acho que na época eu entendia isso, mas estava mais querendo mergulhar nessa mesmo. E aí hoje eu olho e falo: realmente, cara, são é, anos de uma dedicação. Em, em contar essa história e levar ela para o mundo. Desde o momento em que você decide escrever o filme, até hoje, em que você está aqui, em que eu estou aqui é, divulgando o filme, mandando para as pessoas, falando para a galera assistir, lembrando a galera de ver o filme, enfim. Então, essa constante dedicação, essa resistência, né, esse amor à arte. E, bom, a gente, a gente foi distribuído pela O2Play, né, a distribuidora da O2, e foi muito bacana a parceria que eu tive com eles. E o Igor, é, o Jair, a Margot, todo mundo ali da, da equipe, muito bacana. E realmente mudou, né? Respondendo a sua pergunta, mudou sim, claro. Né? A gente tinha esse plano de ir para o cinema, a gente tinha esse plano de estrear no cinema, ia ser muito legal. É, a gente, inclusive, conseguiu fazer uma cabine para a equipe antes da pandemia, em fevereiro. Logo antes da pandemia bater, a gente fez... É, para a equipe, para elenco, para todos os parceiros do filme, todo mundo que, que queria ver o filme, que a gente queria que visse o filme na tela grande, conseguiu ver antes de pande da pandemia bater. Aí a gente teve que realmente adaptar é, e fazer o cinema em casa, né? O que não foi ruim, porque aí as pessoas podem assistir, cada um no seu conforto, com quem quiser assistir, né? Enfim. Então, proporcionou essa possibilidade de de assistir o filme mais à vontade, né? Sem ter que sair de casa e ir para o cinema, enfim, numa sala de cinema com outras pessoas
0: e tal. Com certeza. Até porque, né, João, assim, a, a sua geração, né, especificamente, ela está muito acostumada né, a ver o, o filme, sim, em várias plataformas digitais, né? Seja ali no computador, no celular, no iPad né, e na televisão. Então, assim, eu acredito que você também tem essa visão, né? De que o streaming hoje... Ele, esse papo, talvez, de um filme feito para cinema, é lógico que ele existe, né? Mas, assim, o streaming tem também essa coisa de democratizar um pouco, né? De conseguir lançar em, no mundo inteiro e trazer isso mais rapidamente para casa dessa geração, né?
1: É, exato, exato. Eu acho que a gente está numa geração... Tudo está mudando muito, né? Tudo está em constante transformação muito rápido, mas a indústria do entretenimento também está se transformando muito e tudo indo, para caminhando para esse lugar... Do streaming, né? De você ter acesso ao conteúdo da onde você estiver. Onde você quiser assistir, você vai assistir. No seu computador, no celular, dentro de casa. Onde você estiver no mundo, você tem acesso a agora a Netflix, a Amazon, a HBO Max, a Hulu, a Disney, a, enfim. Então, e, e cada vez mais conteúdo. Então. Eu acho que isso é maravilhoso. A competição aumenta, claro, né? Tem muito conteúdo para assistir, né? Muita coisa na prateleira, mas ao mesmo tempo é ótimo porque ah, oportunidades, né? Cada vez mais histórias sendo contadas, cada vez mais oportunidades, ah, novas vozes de atores e atrizes e atuantes e, e diretores e roteiristas, enfim. Então, eu acho que isso é ótimo e, e sabe a nós que queremos criar conteúdo nos adaptarmos a isso, né, acho que a gente tem que ser como, já, já dizia Bruce Lee, e ele fala que a gente tem que ser como água, entendeu, você coloca água no copo, ela vira o copo, você coloca água na jarra, ela vira jarra, então a gente tem que ser como água, adaptável, sem forma, a gente é só fluido. <risos> Exatamente.
0: Hum. E João, assim, a gente que te conhece, né, você é um cara muito querido, assim, muito afetuoso com todo mundo E eu tava vendo numa entrevista sua, assim, que você dá muito crédito pra toda a sua equipe, né Você valoriza cada um que participou do filme E eu tava dando uma olhada nos prêmios do filme E se for ver, assim, nos festivais, ele já ganhou o prêmio de melhor filme Melhor roteiro, melhor direção, melhor fotografia e melhor atriz então, assim, é muito legal ver que esse reconhecimento veio, né? E você divide tudo com a sua equipe inteira, né? Isso é muito bacana da gente olhar aqui de fora.
1: Pois é, cara, não é... Porque eu acho que nada se faz sozinho, entendeu? A gente não consegue fazer nada sozinho. É... Essa frase é um pouco forte, mas eu acho que, assim, a gente sempre precisa das pessoas, né? Principalmente para fazer cinema. Cinema é uma coisa que se faz em equipe. Eu acho que, isso que é, 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 existe uma, uma poesia gigantesca nisso, né? A gente faz em equipe, é uma, uma trupe de circo, né? Estamos ali, é um time, é uma guerrilha, juntos, somos guerrilheiros, fazendo cinema. Então é, é lindo. E é muito legal esse ambiente do set, eu sou viciado por isso. assim, Essa atmosfera do set de filmagem que está todo mundo ali, cada um na sua função específica, todo mundo ali se entregando, se dedicando para que aquilo fique o melhor possível, o mundo querendo chegar no mesmo objetivo. Isso é muito legal. Então é, é importante relembrar para as pessoas que não são dessa indústria e que não sabem tanto como funciona, lembrar que um filme não é feito sozinho, né? Se né? assiste uma cena linda, um filme lindo, tá lindo porque a fotografia tá linda, porque a maquiagem tá linda, porque o figurino tá lindo, porque a trilha sonora, porque a mixagem do som tá bonita, porque a montagem foi bem feita, porque a cor né, porque o tratamento da imagem então, tudo, a, a arte direção de arte, então, assim tudo, né é, é, é um é um é um, uma, um grande conjunto, assim, de forças isso eu acho muito legal e e muito importante de ser lembrado, né?
0: E essa equipe, você que montou, né, João? Você que foi indo atrás de cada um ali, você que foi convencendo a participar do projeto, né? Ou seja, também tem um mérito seu ali de conseguir também colocar todo mundo junto, né? No mesmo marco.
1: É, pois é, cara. Tem, tem. Tem um, tem um mérito, assim, de, de conseguir juntar essas pessoas. Foi, uma, foi uma, um esforço meu, mas também foi do meu pai, que é produtor também, do Igor, que é nosso produtor, também da Lili, que é nossa produtora associada. Todo mundo deu os braços para conseguir achar pessoas e encontrar essa equipe. Tinha várias pessoas que eu já sabia que eu queria nessa equipe, é, de direção de arte, de figurino, de continuismo. Fotografia, direção de fotografia do meu irmão, Gabriel Cortes, que é o diretor de fotografia do filme, que tem 24 anos e fotografou o filme com 22 então, ele arrasou muito, é, e aí ele já conhecia as pessoas também que, que seriam assistentes dele, que toparam entrar junto, então, foi coletivo, assim, também, esse esforço de achar essas pessoas, e foi muito legal, que foi um acerto, assim, todo mundo é, colaborou muito, todo mundo entusiasmado pela história que a gente estava contando. Então, isso foi muito legal.
0: Agora, uma curiosidade, João. Assim, a, a, a sua geração, né, principalmente ator, assim, ou quem vejo de imagem, geralmente é muito conectada em rede social, né? E você não. Você é um cara discreto na rede social, né, João? Você não atualiza sempre. O que que pega ali?
1: Cara, eu vou te falar que eu acho que é um, é um, meio, é um meio termo, assim. É, eu queria... Eu acho que eu queria ser um pouco mais desapegado do que eu sou, assim, ainda. Eu acho que... É, é como você falou, assim... Isso, fa, isso faz parte da nossa geração. Isso está intrínseco, né? Isso é uma extensão... O celular virou uma extensão do nosso corpo, né? Então, as redes sociais hoje... Instagram... É, Instagram mais, né? principalmente, né? Facebook também, mas Instagram é meio que protagonista nessa história. É muito presente, está né? intrínseco na nossa sociedade já, na nossa cultura, na nossa maneira de se atualizar do mundo, é, na indústria, para os atores também completamente, né? nessa questão de trabalhar, de fazer o network, de saber os filmes que estão rolando, os projetos, de ficar ligado em tudo, é, é importante mas é equilíbrio, né? Eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio, é, porque também o excesso é, não faz nem um pouco bem, gera uma ansiedade surreal, né? Rede social é um, é um lugar que pode ser bom e é muito útil, é ao mesmo tempo é um lugar de ansiedade, é um lugar de estresse, é um lugar de... É, um overload de pensamento, né? De, de informação desnecessário, né? Mas é... Eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio, assim. Eu tento manter esse equilíbrio sempre, nem sempre é fácil.
0: Sim. E, João, assim, ano passado, no dia do orgulho, né? LGBTQIA, na sua rede social, você fez uma declaração extremamente tocante, honesta e sensível, assim. Foi muito legal, ver que na hora todo mundo já te abraçou, assim, né? foi muito bem recebido. E a gente tá, vive no país né, que mais mata LGBTQIA+. Né? É o país que mais mata no mundo. Assim. Então, essa sua decisão foi, foi muito bonita, assim, o seu post foi muito tocante mesmo, acho que ele sensibilizou muita gente, e eu senti ali também que todo mundo acolheu muito bem. Né? Foi uma coisa incrível encorajadora mesmo, né, para todo mundo LGBTQI mais, né?
1: Muito, muito obrigado. Primeiro, assim, por, por pelo pelo que você falou, pelas suas palavras. É, eu já, enfim, na, na vida pessoal já havia me assumido há alguns anos. Já já tinha entendido isso dentro de mim e, e é um trabalho constante, né? Sempre a gente tá sempre em processo, um continua processo de evolução. Mas eu na vida pessoal já tinha entendido isso dentro de mim já já estava super tranquilo mas eu achava que era muito importante é, me subir publicamente porque sendo muito sincero é, por ser uma imagem pública por ter um poder de fala e por entender que eu tenho uma visibilidade claro que não é aquele lugar surreal né no, mas eu entendo que na medida do possível eu tenho uma visibilidade eu tenho um palco ali né as pessoas em algum lugar olham para mim eu sei que eu tenho pessoas que se inspiram na minha imagem no meu trabalho então entendo o quanto que a representatividade é importante, justamente por estarmos num país que é extremamente ignorante, homofóbico, preconceituoso, transfóbico. Então, essa representatividade e fazer as pessoas entenderem que elas não estão sozinhas, quando você olha alguém que você admira é, e você você percebe que você não está sozinho, que tem pessoas que passam pela mesma coisa, e eu queria que o meu relato fosse vulnerável e que fosse sincero, porque... Nós precisamos de aliados nessa luta, nós precisamos de pessoas que digam, tá tudo bem, tá todo mundo junto, a gente é uma comunidade, a gente precisa se fortalecer, né, é isso, é, porque não é fácil passar por esse processo, não é fácil crescer como um homem gay, não é fácil é, se entender nesse mundo, então... Precisamos de aliados, precisamos de pessoas que tenham essa coragem. E nem todo mundo tem. Mas é importante. Quem conseguir respeitar o seu processo e, e fazer isso, eu acho importante, sabe?
0: Não, foi muito marcante mesmo. Eu lembro que você falou né, da representatividade, né, que era uma coisa que precisava ali no momento. E é isso, João. Foi, foi ótimo mesmo. E uma coisa que eu estava pensando aqui, João, você... É, a gente não sabe se na próxima entrevista você vai estar falando de lançamento de um outro longa, se você vai estar falando de ator a gente sabe que você tem até um álbum de músicas que já está pronto o é. Que, que, é? Que, que vem, João? pra frente agora.
1: Pois é, cara, ai, tanta coisa, meu Deus, é, eu, eu acho que assim, tem esse álbum, tem esse, esse, essa, esse EP aí que eu quero lançar, faz um tempo já, tem algumas músicas que eu quero lançar, e acho que por não achar o momento certo, a janela certa, eu ainda não, não fiz isso, mas eu quero muito botar essas músicas no mundo, e aí ao, o momento certo vai, vai surgir. Eu tô escrevendo meu segundo longa já, o finalizando o roteiro dele, enfim, estou metade para o fim assim, desse segundo longa, desse roteiro, que eu quero muito fazer, mas acho que, não sei, ainda tem um tempo, a gente nunca sabe, né, como é que vai acontecer as coisas, é, e tem alguns trabalhos para estrear, assim, como ator, né, Tem o Anjo de Hamburgo, que é uma série com produção da Globo com a Sony, é, com a Sony Internacional, uma série que eu fiz em inglês, e eu fiz uma participação, que foi super legal. Tem uma série que eu fiz para o Cine Brasil TV, que aí eu acho que vai passar no Cine Brasil, mas talvez vá para alguma outra plataforma chamada Sala dos Professores, que é super legal. É, tem uma série que eu fiz para a HBO, chamada O Hóspede Americano, dirigida pelo Bruno Barreto, é, e que em algum momento ela, ela deve lançar também. Também não sei muito como é que está. É, então estamos é, aí, né? Estamos aí fazendo coisas e, e criando e, enfim, seguindo aí com, com, com os projetos.
0: Vai ser ótimo. A gente fala de um pouco de tudo, né, João? Fala de ator, fala do próximo filme, igual a gente fez um pouco aqui hoje, né?
1: Exatamente, exatamente. A gente vai Vai falando um pouquinho, vai tateando todos os terrenos, né?
0: Maravilha, João. A gente deseja boa sorte, tá? Em todos os projetos que você fizer. Você é um cara realmente muito querido pela gente. E agradecer de novo o bate-papo, esse tempinho que você tirou aqui pra estar com a gente hoje, que foi realmente muito bacana, viu, João?
1: Poxa, imagina, gente. Eu que agradeço de novo. É um prazer. Eu sou fã de vocês, fã da O2. É... E contem comigo sempre para o que precisar. É, a hora que vocês chamarem, eu faço aqui de novo com o maior prazer do mundo. Eu é que agradeço pela oportunidade aqui de falar um pouquinho. Foi muito massa.
0: Esse foi o O2Cast, com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima.